0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 287. Jag heter Fredrik Hedensko. Jag har digitalt sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej! Hallå! He eh, det är så här att jag är hemma med två barn som inte är tillräckligt friska för att gå till skolan men absolut tillräckligt friska för att väsnas lite. Om det är så att ljud skulle uppstå. Alltså. Eh, hörni, i förra veckan så gav vi oss ut på otrampade stigar genom att testa Glaset är halvfullt, tesen fullt ut. Sedan dess så har MFF spelat och förlorat hemma mot häcken. Och det där glaset är nu tre fjärdedels tomt med flisor i kanten och sprickor i glaset. Hur reagerar mff supportrar då kan man fråga sig? Att döma av en del reaktioner i min omgivning och på sociala medier så är det lika bra att utropa undantagstillstånd och trycka panikknappen i botten. Därför så ska vi ta oss igenom det här programmet genom att granska några av de åsikter som luftats på olika håll och kanter de senaste dagarna. Jag kommer att leverera en del påståenden. Max och Fredrik kommer sen ge sin syn på dessa påståenden och huruvida det rör sig om sanning, lögn eller någonstans mitt emellan. Och jag tänker att vi drar igång här direkt och då vänder jag mig först till dig, Max. Läget i laget är jämförbart med 2018, när Magnus Persson till slut fick sparken.
1: Ja, jag kan påstå att läget är jämförbart. Och en del blir kanske upprörda, men... Eh, jag hävdar att efter många år inom idrotten... Att man, när man ser mönster så, så kan man inte förneka dem, eller ska man inte förneka dem. Och eh, Våren 2018 så var det ju så att MFF gick in till kuppfinal med eh, en förlust, eh, men hade flera förluster innan dess också. Eh, men en rak förlust och sen så förlorade man två matcher efter kuppfinalen. Eh, och det hela, det var ju stor stryk mot Djurgården i kuppfinalen och det var... Eh, eh, en, en förlust mot ett rätt dåligt Trelleborg som fick Magnus Persson att gå till slut. Och MFF är ju inte riktigt där. Men jag tycker att man måste vara medveten om situationen. Eh, och eh, det läge som ändå uppstår. Det är självklart så att skulle MFF vinna kuppfinalen och slå Degolfors så är det ett helt annat läge. Men eh, det är inte så mycket som talar för att man vinner kuppfinalen om man ska vara realist just nu. Och eh, att det åka upp till Degolfors eh, blir genast. Ytterligare lite svårare och ännu mer press på laget. Så att jag tycker att man ska vara oerhört vaksam inom allmänhet på situationen och eh, verkligen inse vikten av de här två matcherna. Håller du med Fredrik?
2: Jag tycker eh, ja, men det är klart att man ska inse vikten av dem. Eh, jag, jag tycker att det är någonstans mitt emellan där det är... Det som är likt 2018 är och då var det precis som nu en väldigt fin försäsong resultatmässigt. Höga förväntningar, man hade två raka guld i bagaget. Och då som till större delen nu i alla fall så var det en vår utan Anders Christiansen Då var han agent, nu är han skadad. Sen så finns det också liksom lite energibrist i spelet man orkar inte hålla uppe nivån under långa perioder. Sen så vill jag väl ändå säga att läget var klart mer prekärt då. Man förlorade varannan match i Allsvenskan. Och man hade ett Europa-misslyckande från sommaren 2017 som hängde som en våt filt liksom över, över föreningen på något sätt. Att det får inte hända en gång till. Det fanns en större liksom oro att när våren 2018 gick dåligt. Hur ska det bli till sommaren? Ska vi missa Europa ett år till? Det går inte, men det fanns liksom en vad ska man säga, inte panik är väl kanske inte rätt ord, men det var, man var nog mer benägen på att snabbt hitta en förändring. Då. Nu har man ju trots allt häng på toppen eh, och, då, precis, och även 2018 var man ju MFF ordinarie under stort sett hela våren. Då. Alltså det, det var inga större skador på några nyckelspelare. Eh, sen tycker jag att MFF har en bättre tränare nu. Eh, man är också i början av en resa som ska mynna ut i ett annat spel längre fram. Det var man inte då, då hade man... Då hade man snarare tagit ett steg tillbaka under en resa som borde liksom varit någon helt annanstans. Man är även en ny sportchef nu, vilket gör det. Lite annorlunda. Men samtidigt, som sagt, finns det finns absolut anledningar till att ta signalerna på allvar för MF.
1: Jag tror det handlar så mycket om psykologi också. Det här. Jag, nu var det i och för att så reagerade ett par spelare ganska kraftfullt i alla fall. I, men men det, liksom, det finns någon sorts... Lite bortförklaringsmentalitet fortfarande. Att jag får en sån där känsla av att ja, men det här ordnar sig. På vissa håll i, i föreningen.
0: Vi går vidare med nästa påstående. Fredrik, MFF mm. behöver byta tränare.
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Milus Milevis ska få mer tid. och Jag tror att han skulle komma ut ur det här på andra änden som en bättre tränare och MFF som ett bättre lag och jag tycker att förutsättningarna för honom har varit extremt svåra. Dels så ska han liksom bygga ett mer Europa slagkraftigt lag. Han får en väldigt åldersdigen trupp att hantera. Han har liksom inte hunnit sätta sin prägel och få in sina spelare. På den riktigt också förstås alla skador. Det går inte att komma runt om det. Det hade varit ett annat läge om de inte hade funnits. De har kunnat bygga. Både, både liksom kunna ställa slagkraftiga Eh, eh, lag på banan till varje match Men också kunna utveckla spelet Över tid, det har inte möjligt nu Det har ju liksom fått, eh, ja, som vi har sagt tidigare Då släckas bränder till varje match egentligen Och Jag vet att vissa tycker då att de lagen som stått på plan Trots att är tillräckligt bra Det kommer vi också komma in på sen kanske Men jag, jag tycker faktiskt inte att Det har inte varit MFF-nivå På startälvorna i alla matcher, det, det får man ju bara krasst konstatera. Liksom. Men med det sagt så finns ju den här kravställningen i MFF. Man ska, man ska utveckla över tid, men man får aldrig glömma här och nu. och Matchen mot Djurgården till exempel andades inte här och nu. Utan den kändes lite... Ja, vi, vi tar oss härifrån med en hedersam förlust. Och den blev ju inte ens hedersam. Och så blickar vi framåt. Och det kanske satte sig, den insatsen där, hade man någonstans ändå med sig in i häckeninsatsen som... Trots att den var mycket, mycket bättre ändå tycker jag inte riktigt var där den borde ha varit. I, i noggrannhet liksom. MFF är offensivt ganska bra men släpper till alldeles för mycket chanser och så där. Men jag, jag tror, om jag får fortsätta utvecklingen här lite grann. Så tror jag, jag tror Milo söker lite sin röst i Malmö FF. Vilken typ av tränare måste han vara i MFF? I Hammarby ganska enkelt att komma in och hitta en roll. Spelare som inte riktigt, vad ska man säga, som behöver liksom en spark i ändan liksom. För att rycka upp sig, jobba hårdare, springa mer. Vilken roll tar man i MFF som har vunnit två raka guld. Som har gått till Europa-gruppspel flera år i rad. Va? Ska man stå och skrika på en spelare som Inge Berget som liksom ändå upplevt det mesta. Jag vet att Allan Koont till exempel vrålade väldigt mycket under matcherna. På till exempel Marcus Rosenberg. Det var kanske inte superuppskattat. Eh, vad ska Milos vara för någon typ av tränare? Ska han vara ute och gestikulera på bänken? Ska han sitta, vara lite coolare och sitta kvar? Jag tror, jag tror att det är mycket sånt som han söker. Efter just nu. Men jag tycker, men, men... väldigt långt svar på en kort fråga. Jag tycker inte att MF ska byta tränare. Med det sagt så tror jag inte att han överlever en förlust i kuppfinalen. Och ett poäng mot Ekeförs.
1: Jag håller väl med mest i bakgrunden som, som Fredrik ger här. Samtidigt så hörde jag också beslut att du kom fram till en slutledning. Vad det gällde om vad som hände efter de här tre matcherna. jag tolkar dig helt Fredrik. Eh, jag, jag, jag är lite kluven. Men... Eh, om man tittar på de två senaste matcherna så tycker jag då att, att eh, mot Djurgården- så fick eh, Milo ställa ett lag på benen som, som inte är av högsta svenska kvalitet. Men jag tycker också att han valde en konstig spelmodell. Spel, alltså, med det laget han fick skicka ut så var det kanske berömvärt att försöka spela fotboll som vanligt- men man kanske skulle spela för att bara försvara sig eh, i första hand. Eh, och Vad som händer mot häcken, det är egentligen att häcken läser sönder MFF och utnyttjar precis det eh, som, som man ville göra. Högmo var väldigt tydlig med det efter matchen. Och, eh, de lyckades exakt med det de ville. Och det är ju också egentligen ett misslyckande på sitt sätt för, för tränaren kan jag tänka. Så att, eh, det finns, tycker jag, frågetecken runt det hela. Eh, jag, jag har varit väldigt mycket fram och tillbaka under våren och, upplever både de positiva och negativa sidorna med, med Milos, så att säga. verkligen. Och Egentligen är det alldeles för kort tid att bedöma någonting, men slutligen är det fortfarande att, att skulle MFF få klart stryk med kuppfinalen och, och upp till Degofors och så få stryk, då är det ju väldigt väldigt svårt att ta ett break och börja om utan att göra någon form av förändring för en, en lag och en klubb som var FF. Och det, det som möjligtvis då skulle kunna hålla tillbaka det är ju historien. Av de senaste åren med väldigt mycket tränarbyten och eh, turbulens faktiskt. Trots alla framgångar och guld som man har tagit. Eh, så att jag, jag tycker att eh, om, om Malmö inte vinner de här två matcherna så har man hamnat i en väldigt besvärlig rävsax som är, som är svår att ta sig
0: över. Skäller... Ett lite lodrigt
1: svar men på, på, en, på en enkel fråga på något sätt. Men jag har också svårt att säga att han... Att, att man inte gör en förändring, en, om det inte blir en förändring i resultaten på de här två matcherna.
0: jag eh, tänkte jag komma med en, något som inte är ett, så mycket ett påstående eh, som mer en ledande fråga. Eh, men och en liten, Inklusive en liten utläggning. Men, men alltså Med tanke på det ni säger, måste det inte någon gång finnas utrymme även i Malmö FF för att bygga på sikt i första hand. Om man nu har en sån här säsong där. Det har gått lite knackigt. Och man vet att. Försvara SM-guld. Är väldigt svårt att försvara SM-guld. Två gånger. Eh, har inte gjorts. sedan Göteborg gjorde det på 90-talet. Det, det, finns det inte. Skulle det inte finnas läge att. Eh, nu. Mer än någonsin innan. Eh, kunna. Liksom ta ett mellanhår i allsvenskan.
1: Ja, men jag, om jag får börja så tror jag eh, absolut, eh, så är det för alla föreningar att det, det måste man ta. Men eh, signalerna nu är lite allvarligare än ett mellanhår tycker jag. Även om den är långt upp till toppen och vi kan räkna poäng och så vidare. Så tittar vi på resultaten, tittar vi på MFFs utdelning i form av mål. Eh, och tittar vi på hur försvarspelet då var väldigt väldigt bra i början. Men har avsatt de senaste matcherna och nu är ändå, och har ju mitt tillbaka. Så, så tycker jag det känns som att problematiken sitter djupare än så. Att, och att om inte MFF får stopp på den här eh, turbulensen, eh, så kan det gå rätt fort ut för. Eh, och kan sluta med att det eh, blir ett mellanår väldigt långt ner i tabellen faktiskt. Det låter väldigt hårt, men det, det, alltså det, här, det, det här kan vända väldigt fort. Men det kan också fortsätta en spiral neråt om man inte. Får upp nu.
0: Då kan du få fortsätta där med nästa påstående, Max. Det blir inte tre raka S-enguld för MFF. Sant. Fredrik?
2: Jag tror att det fortfarande finns en möjlighet. Jag skulle säga att sp äh, spelschemat kommer att bli mycket lättare och MFF är inte speciellt långt efter som mest blir det väl om jag inte räknar helt fel nu åtta poäng om, om det är ju så svårt när tabellen haltar och lite har jag faktiskt MFF det till nytta nu att tabellen haltar för det ser inte så illa ut som, som det skulle kunna se ut äh, men om man tittar på var det sommar 2021 så började radade ju MFF få upp segrar där när Johan Dahlin kom tillbaka. Det var åtta raka segrar under sommaren åt i den stilen. Alltså en liknande... Det är inte helt omöjligt att klara av en liknande bedrift denna sommar med tanke på hur spelskermat ser ut. Det är inte naiv. Så att säga, det finns inga lätta matcher i allsvenskan men det är ju ändå... Det är, det är ju trots att lättare att möta Degelfors borta än att möta AIK borta. Det kan man ju konstatera. Det, med det sagt så liksom det är det rent... Statistiskt finns det en möjlighet, absolut, eh, som är fortfarande skapligt god. Eh, man har råd att tappa poäng i ett snitt sådär: 11 matcher eh, i Allsvenskan om man vill vinna titeln. Eh, där är MFF inte uppe än, men marginalerna krymper för varje match. Och så finns det, men det stora är att det finns ju inte så många delar i spelet som direkt andas guld just nu. Och Det kan man ju titta på spelet även innan skadorna. Det var ju inte så där att. MFF var ju väldigt mycket MFF. Man kunde liksom vinna matcher som var jämna för att man, var, man hade spetsen och tyngden hela tiden. Men det var inte så att man spelade ut motståndet efter noter. Det, det var är liksom, ju styrka att, att kunna vinna matcher som är jämna så att säga. Men, men man måste också ha en, en, en större större färgpalett så att säga. Varierad färgpalett.
1: För att utveckla mitt och nu liksom också så tänka på ett par, tre olika saker. Alltså, är det är ju det som Fredrik är inne på nu. Alltså statistik och, och spelprogram och allt sånt här är sin sak. Men om, om man tittar på hur det ser ut så är det ju ingenting som, som talar för att Malmö förför en guldkandidat på allvar till hösten. Eh, och titta, när jag har tittat på all svenska så gör jag en annan energi och frenesi i flera av, inte Stockholmslagen då. Eh, som också pekar på det. Och det tredje är att det är inte bara antalet poäng som mellan Malmö och Celer, antalet lag där emellan också. Och det kan växa. Nu förlorade Mjellbygge och Finanssvar, även de gått förbi mff FF-tabellen. Så det är också en parameter tror jag, man ska ta hänsyn till att det är fler lag som är med där uppe. Faktiskt.
0: Det var tyst i den diskussionen om Mjellbygge som topplag, Max. <laughs>
1: Det var inte så starkt och fler mot Sundsvall, men det var ju faktiskt så att hade de vunnit igår så hade de varit förbi Malmö också. Då hade väl Malmö varit nere på sjätte plats eller vad det är. Så att alltså det, det, det är skillnad på mellanår och mellanår. Men jag, just det där att förvänta sig att MFF ska vinna guld varje år, det, det tycker jag är en fullständigt orealistisk tanke. Och det är ingen bra tanke heller för jag tror inte det skulle vara bra varken för Malmö eller för byggbollen i Sverige.
2: Men det finns ju mellanår och mellanår och det är ju lite det som Max hinner på också. Att, det, att ha ett mellanår om man väldigt tydligt bestämmer sig för att satsa ungt. Vi, vi gör om åldersstrukturen helt på truppen. Vi tar ett arbetsår här, vi har fortfarande kvar några tyngd men vi satsar på de här och de här och de här som är yngre. Men att, att egentligen inte göra så mycket förändringar och bara bli lite sämre till nästa år. Det är ju inte ett mellanår som egentligen ger någonting för då, kräver man, då krävs ju nästan ännu ett mellanår efter det, där man ska stöpa om truppen igen. Så, ja just den här typen av mellanår, om det ska fortsätta så här så ger ju inte det något på sikt eh, annat än en lärdom av att man inte ska ta typ sådana här lär, <laughs> mellanår det förstår jag, jag menar, så att det är ja, nej, där eh, det, ja, det tycker jag väl kanske inte man, man kan unna sig, men Eh, Vad det nu skulle komma till? Jo, just det. Eh, apropå Stockholmsklubbarna så är det ju så också och, så, och det kommer ju bli en aspekt en viktig aspekt här till hösten det är att AIK och Djurgården ska ju in i Europaspel och vinner Hammarby kuppfinalen så ska de ju också in i Europaspel och eh, att ta AIKs trupp jag tror att A-laget innehåller 23 man det kommer bli kännbart att, eh, att, att att spela på två fronter med det speciellt som nu är det ju nästan så att svenska klubbar in, nästan inte kan missa ett jo, det är klart de kan, men eh, det, chansen ökar att man faktiskt når rätt långt i det och det, det, kan, det kan ju bli kändbart för Stockholmsklubbarna att tävla på två fronter där är ju MFF betydligt bättre rustad
1: Jag skulle säga det, det, det hjälpte ju inte med den här nya ligan i förra året utan de svenska lagen lyckades ju öka ut under sommaren ändå så att
0: men de, kom ju, de kom ju närmare ändå
1: det en vi, var en, en, en vi var en straff ifrån, så där. Ja, ja. Nej ifrån. De var ännu inte inne. med skämt allvar. Men det, det, det är mycket möjligt att två av dem lagen har spelat klart i juli månad. Eller i början på augusti. Fredrik. Mm.
0: Klubbledningen måste leta på plånboken och värva ungt och hungrigt.
2: Eh. Jag skulle snarare säga att man vill ska handla i mellanskiktet. Spelare mellan 24-28. Någonstans där. Vilket ju är det absolut svåraste att hitta. Till ett bra pris. Och... Men i
0: förhållande till hur en flest ut så är det ju ungt. Ja, det är sant.
2: under 30 då kan man väl säga. Jag tycker att truppen som den är nu är ju fortsatt tunn med de här skadorna som är och. Att... Det är ju bara, bara att titta på matchen eh, mot häcken egentligen. Man tappar ju, när man får sig reducering så tappar man ju, man ju momentum där. Eh, och det har man ju sett i flera matcher tycker jag när MFF byter in Seju ju De är ju unga spelare som, som tyvärr inte riktigt lyfter laget. Och bortsett från Nasse så är de ju faktiskt inte speciellt unga heller. Jag tyckte det var liksom... Lite slående när man såg den här matchen. Det blir rätt lätt så att man bedömer en prestation i en match. Och så blåser man upp en spelare till varför de inte honom. Men jag tycker ändå det säger någonting med, med Uddernäs. Som ändå är fostrad i MFF. Som flyttade till Italien. Vände tillbaka till Värnamo. Där Robin Astrid var hans tränare. Och gör en jättebra säsong i Superettan. Och kontraktet går ut. Och det här är alltså, där, I det läget så finns ju MFF som alternativ, alltså Udenäs har ju dessutom Marcus Rosenberg som agent så jag kan ju tänka mig att alltså, det har ju säkert förts på någon slags eh, hypotetisk nivå vad, händer, vad gör vi om MFF ringer man ser honom spela mot MFF så ser man ju att det här är en betydligt mer färdig och storvuxen spelare Trots att han är yngre än alla de MFF-spelarna jag just nämnde Och i kontringen till 1-0, det steget han har där det är ju enormt Och även den här tacklingen han sätter in på pengar i första halvleken visar ju på kaxighet och en mognad liksom, Och att man är orädd typiskt sådana egenskaper som MFF brukar vilja efterlysa hos sina ungdomar och som man kan till exempel se hos Hugo Larsson då, eh, den 17-åring. Eh, varför spelar inte han i MFF? Kan man undra sig. Varför, är, varför om man ska vara säljande klubb är inte det precis den typen av spelare man vill ha i sitt lag då. Någon som kunde utmana till exempel Joingeberiet som som höger offensiv där framåt. Och jag, jag menar, jag vill, jag vill, det, det blir ju lätt så att man, man ser en match, någon gör en bra prestation och så, han måste ju spela i MFF. Men det här är ju inte bara en match, men det blir, det blir så ju väldigt, det blir så tydligt här i den här matchen, när, när det är, när det är liksom en MFF-produkt som kommer att spela så pass mokigt. Han är, han är ju bara 19 år faktiskt.
1: Max? Ja, jag tycker frågan är rätt så svår egentligen. Det, frågan är om det handlar om plånboken, för att alltså Malmö har ju en väldigt stor trupp nu. Och då är frågan, ska, ska man rensa ut i sommar och ta in flera nya spelare? Det är inte heller helt enkelt. Ska man tro på det man har och bygga vidare på det och kanske få in en eller två toppspelare? Det, 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 det Att nu mitt i säsongen bygga om, det, det är inte heller lätt. Så ja, det måste finnas rätt spelare i den här rollen. Så jag tycker det är jättesvårt. Men jag tycker alltså i grunden är det så här att om Malmö kan göra ett, en eller två riktiga toppvärvningar som kan lyfta det här laget ytterligare utifrån det skadeläge som finns alltså, Nu måste man ju snart börja diskutera målvattsidan och skarevi. Kanske är som inte riktigt vet vad som händer. En anfaller. Alltså, det finns ju ett antal positioner där så har Malmö möjlighet så tycker jag inte att plånboken ska stoppa det utan då, då, då måste man våga men samtidigt så ska det ju då helst vara i den ålder som Fredrik pratar om så att det är en spelare som man kan dra nytta av nu men kanske också är, sälja en gång till det, det, jag tycker det är jättesvårt och jag tycker det är väldigt svårt med talanger också, jag håller med i princip på allt som Fredrik säger men de här som, som gör enstaka matcher också, alltså, samtidigt så måste de någonstans få lite tid på sig och, och, och lyfta. jag och har ju fått tid och han har inte riktigt gjort det. du har visat vissa tendenser. Så att någonstans måste man ju välja eh, spår i alla fall med, med någon eller några av dem kanske. Så, så, att, så, att, så man gjorde en... Mattias Svarnberg gjorde ju bra ifrån sig direkt men man, man hade ett rätt stort förtroende för honom hela vägen. Det kändes liksom som att man trodde på var den resan skulle kunna... Dess början skulle ta sitt slut om man säger så. Men det, det, det tabellläget kommer att göra det ännu knepigare om, om man inte vinner de, framförallt i Odegerfors, inte mot allsvenskan, men de här två matcherna jag kommer tillbaka till. Jag, vi kommer att komma åter till Europafrågan så jag ska inte få djupa mig i det nu, men det är också en ingång till sommaren, hur viktigt det är liksom var, var MFF står när man tar de här två veckorna semester.
2: Jag, jag bara tillägger det. jag tänkte just med det här att med, med värvet, jag tänkte inte just nödvändigtvis att det måste ske just i sommar, där, tror jag, där tycker jag också egentligen att MFF ska någonstans sitta ganska lugnt och, och liksom en eller två spetsare, kanske en eller två spelare ut eh, nå, någonstans där och då, då tänker jag framförallt det som behövs, en anfallare eh, och en sexa, eh, det som främst behövs tycker jag eh, Ja, och där kommer man in lite på Milos också när man ska liksom hitta vad, vad, är hans, vad är hans del i det hela. Jag tycker snarare om man ska vända blicken någonstans och peka på någonting så är, så är det snarare den sportsliga ledningen. Som, dels för att man inte, kanske inte riktigt tog höjd för åldersstrukturen och vad den kunde innebära i form av skador med ett ändrat och lite hårdare träningsupplägg. Dels för att man faktiskt släppte Sar utan att ersätta honom och dels för att man inte värvar den sexa MFF för försökte ju länge göra det men det lyckades väl inte riktigt då tänkte att vi tar det till sommaren tror jag man har tänkt. Eh, det har ju kanske kostat lite pengar nu då med tanke på att eh, Oskar eller Vicky har gick sönder och att man fortfarande och det här är ju ett problem som är en ganska det är ju nästan en egen podd men det kan ju värt att lyfta i alla fall. MFF är fortfarande väldigt beroende av en spelare som ett är skadad ganska ofta och två har hintat en hel del på slutet att han vill iväg och Ja, tjäna pengar någon annanstans. Jag pratade om Anders Christiansen då. Som är Olof Lunds podd där. Pratar om sitt besvikelse över att han inte fick gå till Saudiarabien. Vilket i efterhand. Det är lite konstigt att han är besviken. för Med tanke på att den här klubben. Gick väl i konkurs och inte betalade ut löner. Så jag kan inte vara så missnöjd att han inte fick gå till den. Men ja. Det, det, det är liksom. MFF är fantastiskt bra när Anders Christiansen är bra. Och det är det är liksom det är härligt att säga att spela. Men det, det börjar ju på sikt blir svårt när Kristiansen är borta så mycket och, man är, och han är så viktig för laget. Det, 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 är ju, det är ju en närmast filosofisk fråga för klubben.
0: Jag har två, två påståenden här som tangerar det som Fredrik sa. Tänkte, så vi kommer vidare. Max, du ska få bemöta det ena här direkt. MFF måste förstärka med en
1: anfallare i sommar. <laughs> ja. Men, ja, det måste de eh, göra. Det är, det är en haltande trupp på, beroende av ett visst sätt att spela och de behöver en, en, ja, en anfalla. Jag vill egentligen bara anknyta att det, det Fredrik kom in på Marminsar. Just det här hur svårt det är för att jag var nog en av de som tänkte att amen, det, det hände inte mycket runt honom. Och det var väl bra att de blev ut honom till Mjällby ungefär. Men, men läget hade kanske varit annorlunda länder. Han hade försvunnit ut i Europa ändå. Men, men om, om han hade fått ytterligare chans att spela in sig verkligen i Malmö FF så hade kanske läget varit ett annat... För honom. jag vet inte, men, men eh, hans utveckling där nere säger ju en del om hur snabbt det kan gå, faktiskt. För han har gjort väldigt många fina mål där nere på det i alla fall. Men eh, för det akuta läget, då har vi nu Isaac Hesetilins. nu ska man inte döma efter en match igen, men hans insats mot häcken var ju inte vass, om man uttrycker det så. Och han är ju en, en, en speciell typ av fråga som jag tycker är jätteviktig i Malmö FF, men det behövs en eh, snabb, djupledslöpande målskytt i det här laget. Marcus Risenberg, en Antonsson i formen.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på företag och jämför själv. Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Jag vet inte. Nästan så skulle nämna vidare om Kjärtansson något, men det ska jag inte göra.
2: Ja, det Nej, men... det, om man hittar liksom, det, vad, vad är han, 21-sar eh, eller 22 om man 22 djupledd spelare målskytt, ribig, snabb, stor, ja, sådana spelare hittar man ju inte så lätt och därför måste det ju kännas lite konstigt att MF faktiskt, MF faktiskt hade en sån spelare. Eh, och som man lät gå då, okej, okay, och fick ju betalt för honom och sådär, men ja, det det är ju inte lätt att ersätta en sån spelare på, på bara några månader liksom. Och det fanns ju inte riktigt någon i truppen med de kvaliteterna heller. Så att det, det har ju blivit... Dessutom hade du faktiskt varit användbar på en kant i, i, emellanåt också, om man hade velat det. Det är inte hans bästa position men det hade gått att använda honom där med tanke på alla skador som har funnits. Så, ja, han hade varit användbar. Men det är ju det är lätt att säga med facit i hand också. Det ska ju sägas.
1: Och jag tycker att fotbollen har fastnat lite för mycket i resonemanget om en anfallare liksom, att det... Det är för mycket runt omkring spelare som, om man ska vara på den nivån där Malmö är, alltså hur man ställer upp laget så måste du ha spelare som producerar mål med stor regelbundenhet. Och det har ju inte Malmö FF faktiskt just nu. Varken Berget eller Sevic eller Sören Rex eller Enzola Toivonen då nu gör ju det. Det är ju Anders Kristiansen återigen som är nyckel, men han är ju inte anfallaren heller.
0: Vi går vidare till nästa påstående. Fredrik. Oskar Levicki och Johan Dahlin är MFFs viktigaste spelare.
2: Eh, ja, ihop med Anders Christiansen då. Så egentligen så kan man väl säga att MFFs har fått tillbaka en någon situation fel spelare. Eh, ja, 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 så är det tycker jag.
1: <laughs> det är instämma. Det är ju väldigt, väldigt tydligt. Och det är där det börjar bli jobbet med Oskars och Johans och Kristiansens då också. Ständigt återkommande skador. För det spelar ingen roll hur mycket vi försöker prata bort det, Eller de själva försöker prata bort det. Det här är ju nu ett faktum att så här är det.
2: Ja och det blir ju ett problem i truppen. För man får ju gå runt väldigt mycket på samma spelare. Och det är ju, liksom, det, det är ju en missräkning att, att se laget som ska vara Sveriges mest vältränade. Inte orka med en slutförsering hemma mot häcken. Det, och det beror ju på att det fanns ju inget riktigt alternativ till Ola Toivonen där och han är ju trött i slutet av matchen. Det går inte att komma... Han gör ju överlag ganska bra match Ola Toivonen, men mot slutet är han ju trött liksom. och det, det, det var ju inte tanken så att säga. Det skulle ju liksom, MFF skulle ju kasta sig över motståndarna och bara köra. Liksom. Ja, det, blev ju,
0: det blev ju märkligt i slutet där man kände att det var ju Abu Bakari som var den som, som tillförde eh, energi på något sätt. Mm. Men sen fick han en stämpling och kunde kanske röra sig och då fanns det liksom inget, inget mer.
1: Han, han visade ju viljan verkligen, eh, det, energin som, alltså, och det, det är ju oroande det här med energileckaget eller avsaknaden av energi, det, det, det är ju ett, det är ju, trots allt ett av de tydligaste tecknen när någonting inte fungerar riktigt som det ska.
2: Mm. Det, det var ju något som spelarna hade pratat om efter Om man vill gå tillbaka till våren 2018 då. Att man kanske tjuvade lite. Att man kanske inte tog den där löpningen rika snabbt som man hade gjort i vanliga fall. Och att man kanske inte jobbade hem lika. Det var ju det där som Rössle så effektivt städade bort. Liksom, att spelarna inte fick fuska någonting i något moment på plan. Utan krävde max av alla. Annars så fick man sannoliken veta det. Och det var ju på gott och ont på sikt, men just där och då var det ju precis vad MFF behövde.
0: Då, Max, ska du få ta ställning till detta. Vårens skadekris kommer att påverka MFF även efter uppehållet.
1: Ja, men det, det är sant. Så är det ju. Det, du har inte spelat ihop ett lag, du har inte lyckats spela in som Fredrik var inne på Milos sätt att spela. Då. Det har alltså hackat sönder vårsäsongen. Uh, så att... Uh, Dessutom så med ett, ett litet mått av tråkig realism, du vet jag att jag låter det lite negativ idag, men man måste vara realist också. Så vad talar för att skadeproblematiken plötsligt ska försvinna i sommar? Måste, måste,
0: måste eh, realist och eh, eller realism och negativitet vara samma sak?
1: Nej, det är inte det. Och det, är det jag, jag, faktiskt, jag tycker det där är, är, är väldigt, väldigt viktigt. Men jag vet att i, i diskussioner med supportrar så blir det på något sätt ofta den distinktion liksom att, att, att antingen så är det positiv eller så är det negativt. Och det där att vara realist. Nu tycker jag det finns ganska många när man läser på sociala medier och pratar med supportrar som är realister. Men, men det, det, det finns ju alltid ett mått av att, att man inte vill tänka sig utan det, då blir det negativt. Men, men och det är det jag menar också vad det gäller tabelläge och situationen. Att, man måste titta realistiskt på hur det ser ut här och nu. Och eh, det har i, vid flera tillfällen gått att räkna på tabell och att MFF har löst under sommaren och hösten men det är ju inte en, långt ifrån en självklarhet att det blir så vad varje år.
0: Då en anslutande fråga där Fredrik eller ett anslutande påstående rättare sagt. Efter uppehållet borde MFF prioritera ner allsvenskan och satsa allt
2: på Europa. Det påståendet tycker jag är falskt. Jag tycker man eh, borde prioritera båda. Eh, och tillåter inte skadeläget det så får man försöka värva in ersättare i den mån det går. Eh, MFF har en jätteschans att nå Europa. Man är sidat in i eh, tredje kvalomgången för första gången. Eh, och det är alls man ska schemat bjuder in till tre trepoängare så att säga. Och jag tycker liksom att MFF ska låta... Liksom rida på någon slags fram, försöka hitta en framgångsvåg som man rider på och verkligen bara ösa på här under sommaren. Eh, för det är nu tåget går liksom. Man har ju inte råd att, att prioritera ner all svenska och satsa på Europa utan snarare låta dem liksom göda sig av varandra.
0: Men Max, om skadeläget eller läget i övrigt i truppen skulle kräva att man prioriterar det ena före det andra, vad ska man då prioritera?
1: Ja, jag ser nu med samma envissighet som Fredrik, så att man kan inte prioritera ner någon av de här. Eh, därmed så får man kanske vara realist att man inte kommer att vinna allsvenskan utan att det är ett eh, Europamål även där under hösten. Men det är, det är för tidigt att prata om det nu naturligtvis. Men jag tittade snabbt på spelprogrammet här efter, om jag läste rätt här nu, nu är det ju det för. Sen är det upphåll, alltså, sen spelar inte MFF nästa allsvenska match från den 27 juni. Och då är det där vi mot Helsingborg hemma. Ganska snabbt därefter är det Europaspel. Och då trycker jag bara igen på att alltså det, det den sportsliga ledningen och Milos måste mata in i MFF nu är i spelartruppen är vikten av de två matcher som återstår. Att liksom nu går det inte nu, den energi vi pratar om och allt det här det, man kan förlora matcher ändå men jag vill, jag vill se ett, 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 ett MFF som, som liksom verkligen där man hämtar alla krafter och alla verkligen bjuder på all energi man har därför att går man in till ett uppehåll igen med, med två förluster här så är startsträckan oerhört kort sen i sommar även om man lägger in någon träningsmatch och det kommer skadade spelare tillbaka så att jag tror inte att heller att MFF kan prioritera bort någon av tävlingarna framförallt kan man inte, med, med, med tanke på just det här med alltså det är ju så att möjligheten har ju aldrig varit större att gå in i ett gruppspel, that's it det kan ju räcka med två segrar i princip så absolut måste Malmö Satsa på Europa också i sommar
2: Jag tror att det är ett stort ansvar På Milos Och de ledande figurerna i truppen här Att gilla det läget också Att liksom känna att Nu ska vi spela mycket matcher i sommar Vad roligt det ska bli Det finns inget roligare än att spela viktiga matcher med liksom där, där nästan är som finalmatcher Även de allsvenska matcherna Och verkligen trycka på att det här det är nu man får se det riktiga Malmö FF. När det gäller som mest och när vi har liksom ryggen mot väggen då, det är då vi levererar. Liksom. Att verkligen trycka in den känslan och, och komma ut och bygga en positiv trend i allsvenskan och liksom ta sig vidare från Europa. Och man vet ju av erfarenhet, det behöver inte se snyggt ut. Det var inte vackert mot Riga, men det gav en Champions League plats i slutändan.
0: Vi har ju så här långt mest ägnat oss åt påståenden som gäller MFF kanske lite på längre sikt eller över hela säsongen. Jag tänker att vi här, den sista delen av det här avsnittet, ska vrida fokus lite mer mot den förestående kuppfinalen mot Hammarby. Men enligt samma modell då. Därför säger jag så här, Max. En kuppfinal har aldrig varit
1: viktigare för MFF. Jag måste ju säga att jag är i linje med vad jag har tjat om hela avsnittet till säga. <laughs> alltså, kupptiteln i sig är viktig också i det utgångsläget. och vi vet historien. och 7000 Malmö supportrar åker upp. Det kommer liksom. Det, det, det kommer att vara en väldigt viktig dag på torsdag för föreningen och, och definitivt. Om jag bara får bara få ta en detalj som jag vill säga då, som jag bara, det. Man har ju aldrig hela bilden, men när, när har häcken, matchen på innan och så Sergio Penjas eh, första 30 minuter i den, med den fot han har så eh, tänker jag också att eh, en borta match mot Hammarby då kommer fasta situationer och de möjligheter man får på dem var väldigt viktiga. Och jag förstår inte för mitt liv varför Erdal Rakip ska slå alla frisparkar och hörnor när du har den absolut precisionssäkraste foten i truppen som då ska stå säkra defensivt, vilket egentligen jag tycker är Adal Rakips styrka jag tror också alltså att, att jag försöker säga det, man, måste, man måste faktiskt våga göra lite förändringar och tänka om som läget är nu också.
2: MFF är ju också eh, bland de allsvenska lagen som har fått till eh, allra färskt eh, avslut på eh, Hörnor.
1: Ja. Ja, det är intressant. Jag vet, det blev så väldigt påtagligt eh, när han briljerade som han gjorde och sen försvann han om att Det kanske berodde på att andra inte rörde sig, jag vet inte. Men, men den... den den känslan han har i foten Det var en utvikning från det här med kuppfinalen. Men ja, jag tror att, att MFF måste ta till allt man kan. Och verkligen eh, försöka komma med någonting nytt. Därför man har blivit förutsägbara i de här matcherna. Och även om man nådde 0-0 mot Hammarby i Allsvenskan. Vilket är bra att ha med sig i bagaget in i kuppfinalen. Så tror eh, jag att, att omgivningen inte har samma höga... Eh, respekt har man ju. Men man har ingen rädsla för att möta Malmö FF just nu.
0: om om man då tittar på laget, Fredrik, så kommer
1: jag med det vågande. Får
2: jag bemöta det? Jo,
1: det kan det. Jag tänkte vi har diskuterat kuppens
2: betydelse innan.
1: Då måste ja. bemöta.
2: Ja. ja, jag skulle Alltså, kupptiteln är ju inte värd mer eh, detta året än vad det var förra året och för förra året. Alltså, den är ju konstant, så att säga. Den blev väl inte viktigare med åren egentligen. Men jag skulle säga att... att eh... Tidigare år har kuppen inneburit en bättre europa för Malmö FF. Och då har den varit viktigare. Som till exempel 2018. Eh, eh, men för den saken skulle den ju inte oviktig oviktig kupptitel. Speciellt inte som läget är nu. Men, och det har ju nästan blivit en sån här situation. Så att MFF har mycket mer att förlora på kuppfinalen. Än vad man har att vinna den tycker jag. Det är riktigt, riktigt jobbigt att åka på en sån här 3-0-smäll. Liksom. Då, då kommer det ju marken gunga ordentligt under i hela föreningen egentligen. Eh, det måste hur som helst till en hedervärd insats. Men det är nästan så att det, det, den, är, den är mer ångest att förlora än glädjefull att vinna så att säga.
0: Får jag gå vidare nu? Ja. Eh, då, Fredrik, kommer jag med det oerhört vågade påståendet att vi kommer att få se ett defensivt balanserat MFF mot Hammarby.
2: Eh, i, ja, i den mån det går och det finns... Det, finns, det är personellt möjligt att göra så. Eh, MFF spelar ju 3-5-2 där uppe mot Djurgården i semifinalen och man gjorde det även mot Hammarby när man fick 0-0. Två, två nollor. Eh, jag tror att man nog vill fortsätta på det viset. Och man störde Hammarby rätt bra. Hade rätt bra kontroll på den matchen där uppe. Hammarby har ju nästan inte varit så utlöst den här säsongen alls sen, som, som man var i den matchen. Så går det att få ihop det så tror jag att man vill spela så. Men då, det kräver ju i sådana fall att det blir Hatsikadonis i mitten, Nilsen till höger och Chalos till vänster. Jag vet inte riktigt om Milos är redo att ge Chalos det förtroendet efter, efter matcherna mot AIK Djurgården.
0: Vad säger du Max? Går det, går det att få ihop?
1: Ja. På något sätt så tror jag precis som Fredrik att man, man måste få ihop en, en stabil uppställning. Alltså vi det in ett mål till Hammarby i början så kommer inte det här att gå vägen utan... Malmö måste bygga någonting från, från grunden och bygga någon sorts trygghet och eh, kanske trötta ut Hammarby på det sättet. Eh, så att eh, sen om det är en trebackslinje, då kanske, jag vet inte om Martin kunde ska kunna vara tredje. Eh, det, det, det är svårt att säga hur de ska ställa upp eftersom vi ännu inte vet heller vilka spelare som faktiskt är tillgängliga på torsdag och vilka sviter det finns efter efter matchen. I, mot häcken, men alltså att, att det ska vara ett säger att lag- tycker jag är en given förutsättning i det här läget.
0: De yttre förutsättningarna då, om man kan prata om det på inomhusarena, Max. 7000 MFF-supportrar på plats betyder mer än taskig form för laget.
1: Jag skulle snarare säga att det sätter press på laget och föreningen, kanske. Eh, att, eh, men den är ju i grunden sant. Men det, 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 det sätter press på spelarna och tar dem det på rätt sätt. Så att de, för det är också, Ola Torvin var lite inne på efter häckenmatchen. Cupfinalen eh, är ju trots allt en isolerad match. Man behöver inte tänka på andra konsekvenser efter den. Det, vill säga, det kommer inte påverka någon tabell. Och det kan vara ett plus i det här läget faktiskt. Att man kan liksom gå ut och bara se den här matchen som en isolerad händelse. Men trycket från åskådarna kommer att vara stort. Och blir den match liknande när MFF fick stryk av Djurgården i för ett par år sedan så kan man ju höra hur det kommer att vändas på läktarna. För det är, så är det, ju. det, är, det är, Energi kommer att vändas till frustration någonstans ifrån hur fantastiska supportrarna än är. Det fanns ju missnöjesyttringar med all rätt efter matchen mot häcken. Och det är ju inte, det är inte riktat mot laget och föreningen i sig själv, utan det är ju den energin faktiskt, skulle jag vilja påstå, som, som jag tror supportrarna känner inte finns där riktigt.
0: Fredrik, en sticker mellan en, en fråga då. Kan det faktum att, att Hammarby ju faktiskt har en allsvensk toppstrid att fundera på också, eh, liksom var en fördel för MFF?
2: Nej, MFF har ju också en alltså en toppstrid att fundera på. Ja, men det är de det vana vid.
0: Det är inte Hammar vana vid. Det händer ju en gång var tionde år. Igen.
2: Ja, samtidigt... Förra året var ju en riktig besvikelse för dem, så... Då hade de ju det att fundera på. Jag vet inte, jag, för... Det känns som att kuppen på gott och ont lever sitt eget liv och vilket ju vilket, det, det liksom, man, man kan liksom inte riktigt applicera på sånt, den typen av tankebanor på, på en kuppfinal. Det, det är en enskild händelse. Den är också så långt ifrån övriga kuppen så det är bara det en match liksom som man slänger in. Jag tror det, det, det är svårt att, liksom gamla klassiska fotbollssanningar gäller ju inte. Det är väl kanske egentligen Malmö FF det främsta beviset på som har dominerat svensk fotboll de senaste tio åren men ändå inte lyckats vinna kuppen. Det är, antingen har man varit utspelat som i finalen 2018 och, eller gjort totala fiaskor i kvalen och, eller så har det varit små enskilda misstag i, i, i matchen, som att Erdal Rakib straff straffmiss när han kan avgöra mot häcken till exempel eller Berang Afaris som snubblar med bollen mot eh, IF Sköteborg. Så, nej, jag vet inte. Det går, jag tror inte. Jag tror inte liksom riktigt det där spelar någon roll var man ligger i, i, i tabellen just då. Det handlar mer om att hitta Rätt anspänning till den matchen. och det, det är Såklart kan en, en bortaklack innebära en ökad press. Eh, Hammar, Hammarby har, har ju... Det, det enda det skulle kunna göra med Hammarby att de ligger i toppen. Det gör ju att de kan spela lite mer avslappnat kanske. Visst förlorar de kuppfinalen mot MFF. Det är ingen katastrof för dem. De har fortfarande kvar sin toppstrid så att säga. Eh, för MFF blir ju läget annorlunda. Sen så kommer ju bortaklacken... Det, det är ju tre gånger så många hemma Hemmasupportar på plats. 21 000 hammarbegära och 7 000 MFF för ungefär.
0: Vilket då för oss vidare till eh, det sista påståendet jag tänkte leverera idag. Eh, och då ska du få börja Fredrik. Det är en slump att fem av fem Stockholmslag har fått hemma, hemmaplan i kuppfinalen sedan 2010.
2: Det är självklart riggat.
0: Har du något att säga där, Max?
1: Nej, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det, 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 det är lite för mycket för att det skulle vara en slump, kanske, om jag ska uttrycka det så. Men jag vidhåller det jag har sagt innan. Kuppfinaler ska inte spelas på plast och eh, borde spelas på neutral plan, faktiskt. Eh, om, om vi inte kommer dit hem, eh, som Norge har gjort, där man kan ha en nationalarena som... Som liksom blir en folkfest. Och då skulle det ju vara Friends som var alternativet så att säga. Men jag tror inte vi är där riktigt. Utan då tror jag man måste hitta en annan modell för det här. Och att det ska, det ska inte avgöras på plats helt enkelt.
0: Alltså det känns ju lite grann som om man vill ha. Om man tittar på de, på de ställen där liksom utomlands. Där, där kuppfinalen är en, en stor begivenhet. Och liksom man känner eh, verkligen att det är. Vår eller försommar, och spelar man ju traditionellt på ganska öppna arenor. Alltså det är ju Wembley, även om Wembley är ombyggt alla är det inte lika öppet som det var för så är det fortfarande Wembley. Och det finns då Olympiastadion i Berlin och Ulleborn i Norge. Friends är ju inte den typen av arena, rent liksom arkitektoniskt
1: så att säga. Men det är det ändå enska... mycket, mycket bättre än en 2 Ja, absolut.
0: Nej, men jag tänker liksom att vill man ha, om man vill skapa den neutrala kuppfesten så, så finns det inte jättemånga arenor av den typen i Sverige.
2: Nej, det skulle ju vara om man lägger den varannat år i Malmö. För varannat år så gör jag, jag för fiasko i kuppen och åker ut i gruppspelet eller kvalet. Sen är det nästa, varannat år så är det final. Det har ju varit så sedan 2016 nu i alla fall.
0: Just Så, så här... de lägger finalen i Malmö då de år de inte är med. Så,
2: ja. ja, exakt. Ja, men nästa år kan jag lägga final i Malmö till exempel. Jag man...
1: ser ju att, att mitt resonemang äh, har hål så att säga. Men äh, min grundtanke är ju liksom att man tittar utifrån vilka lag det är som möts i final och lägger äh, matchen på en lämpligare arena utifrån det. Sen har vi inte så många i Sverige. Men, men äh, jag hade nog, på äh, att ta något extremt, jag hade hellre sett dem spela i Växjö inför fullsatta läktare på en gräsplan, på neutral plan än att se dem på Tele 2. På, på konstgräset på det ena laget.
0: Man kanske ska permanenta kuppfinansiering till småland. Så ja. får man alternera mellan Växjö, kalmar och Jönköping och Värn. Nej, värma nu. Värma nu känns... blir så. får bygga om först.
1: Nej, <laughs> ja, men det är, det är någonting som inte känns bra i det här. Och det är som vi vet, Fredrik var inne på i förra avsnittet också att det. Man slänger in kuppfinalen på Kristi då för det är en bra dag, men hur det sen passar in i ett överspressat program, det beror man sig inte om. Och det, I förlängningen så visar det väl också hur man behandlar damfinalen som då spelas i Malmö på torsdag klockan 18. Då kanske inte ens herrarnas final är avgjord och jag vet inte riktigt hur man ska få ihop det publikt då snacka om att, att damerna kommer i bakvatten av, av, i den, hela den här situationen.
0: Det är ju en... Uh... Vi får återkomma till det här, tänker jag. Vi får, jag har snart samlat ihop till ett avsnitt om, om spelprogram och spelplatser och annat. Det får bli en, någonting för lågsäsongen. Jag tänkte bara innan vi slutar, eftersom jag vet att det är många som lyssnar som efterfrågar detta, så vill jag höra hur ni tänker att MFF kommer att ställa upp i finalen.
2: Den det är det som känns en
0: manad för
2: att ta ordet. Det var ja. i Mål, helt givet. Sen så tror jag på Maxi det där med en trebackslinje med Martin Olsson och Hadzika Donic och Lasse Nilsson. Kanske bra för Olsson med mittbacksmatch också. Förmodligen lite trött i benen efter allt spring mot häcken. Så det blir trebackslinjen. som blir det Baj mot i höger. Och sen så slänger jag in en joker från honom, Jonas Knutsen, som gjorde eh, u debut här igår. Det är inte om det bedöms kanske var lite för nära kuppfinalen att han spelade den. Men eh, han å andra sidan ett fysiskt praktexemplar och så fick han ett bra svar. Så nej, håller jag inte som omöjligt att han faktiskt kan starta det.
1: Jag håller med om den linjen helt där för att då får du en defensiv balans också i det hela. Och jag är lite överraskad att inte Knutsen åkte in ett litet stund på slutet mot häcken också för att eventuellt göra långa inkast eller just få den där att komma igång lite grann. Så långt tycker jag vi är överens. Sen mitt, mitt fält är inom mitt fält, det, det lär väl bli Rakip och Penja. Eh, framför, framför. in på topp, Berget till höger och sen... Är, ja, jag tror på Sören Rex till vänster. Ja, Han blir det fullt nu. Ja, nu blir det fullt, va?
0: Ja. Om, vi ska ha, om det ska vara vingbackar äh, så blir det... det Förlåt, nu har vi ja. en, för, en
1: för mycket. Det, eller, får så många. blir det bara två där uppe. Då blir det bara två där uppe. Då tror jag att det blir Berget och
2: tilling. Ja. Jag tror på BMC och till. Det är
0: fint när ni ändå är så pass överens. Men jag vill jag
2: ser, slänga in en du? liten Jåker där med Toivonen också. Är inte sundra på att han bedöms orka riktigt det. När jag MFF mötte Hammarby i Allsvenskan så spelade faktiskt Sören Rex på en sån här åtta position och gjorde en riktigt bra match. Det är inte helt omöjligt att han kan få det. Så alltså, Gillar inte han konstgräset och så vidare så det gör ju å andra sidan inte Toivonen heller. så Ja, inte helt lätt.
0: Nej, man kan ju tänka sig kanske att om det nu är så att, eh, eller man fullföljer er tanke med att det är ett defensivt balanserat lag vars liksom, förstahandsuppgift är att hålla nollan i 60 minuter, så är det kanske bättre att ha torgonen att lyfta in i laget
2: då. Mm. Sen så finns ju alltid möjligheten också för Södra Rex att äh, agera vänster, vingback.
1: Ja. Ja, vi kan väl kan inte tro att. att äh... Knudsen klarar 90 minuter heller förresten. Men... Nej. Jag tror inte det hade varit en dum idé att starta med honom och få den här balansen. Det är många, två vänsterfötter i backlinjen mm. i så fall. Nej, det är chockerande.
0: Men å andra sidan, kan man, med samma resonemang kan man ju överhöra på Knudsen. Det kan ju vara väldigt skönt att ha honom i slutet av matchen om det är så att man behöver jaga mål. Så kan det vara. Eh, vi får helt enkelt se. Hur det blir med det. Eh, vi återkommer vad det lider. Det här har varit avsnitt nummer 287 av MFF-podden. Där vi anser att konstgrädd ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. i är av sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
1: Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
0: Vilka är det som skjuter i
1: Malmö? På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
0: Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund? Det här måste ju bara stoppa.
2: Kom fram till då du
0: I Nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det
1: viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring
2: hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa,
0: Trygg Trygghet för livet.